0: アップトゥーデートこの番組は今日は障害児虐待の予防と対策について全国療育相談センター副センター長米山明さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。全国療育相談センター小児精神科医の米山明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、障害児虐待予防と対策というテーマでお話しいたします。障害は、児童虐待の子供側のハイリスク要因です。近年、小児科医も診療することが増えている発達障害や知的障害、医療的ケア児、重症心身障害児を含む身体障害など、心身の発達の障害や遅れ、偏りやその疑い、及び慢性疾患、これらを含めて障害児とここでは表現します。これらの障害児の子育ては、定型を発達している子どもの子育て以上に困難があることが多く養育負担は大きくそれが障害児虐待の要因となります今日は障害児虐待の現状とその予防と対策に焦点を当て最近の調査データや地域での障害児虐待予防と対策を踏まえた障害児支援子育て支援などについて医療保健福祉教育の縦横連携した支援体制のあり方などについてお話しいたします。まず、障害児虐待の現状についてお話しいたします。昨年12月に、令和元年度、全国の児童相談所で対応した児童虐待相談数は19万3780件だと速報値が公表されました。児童虐待防止法が2000年に施行され20年が経過しました。施行直前の1999年が相談件数1万1631件でしたので、この20年間で 16.7 倍の増加と右肩上がりに増えています。一方、子ども虐待による死亡事例、いわゆる虐待死は平成19年度がピークで、人でししたが年々減少しております厚生労働省の専門家委員会ではこの虐待指示例の検証においては子どもの疾患の有無についてを焦点に当ててはおりません日本子ども虐待防止学会 JASP 間の調査研究を川崎らが行いましたがその報告では2000年から2019年の20年間で虐待死は242例。そのうち子供に何らかの障害があると考えられるものは41報告。被害児童43人 17.8% でした。全国の相談件数の中で障害児の割合など公式な調査はされていません。2015年、奈良県独自の虐待児事例調査。では中等度以上の虐待と認定された非虐待児の 23.8% に疾病や障害がありそのうち発達障害が 10.2% 知的障害が 6.6% 慢性疾患が 3.5% でしたまた2019年森田らが全児層の短期間の調査を行いましたがやはり同様の割合の報告を出しています。非虐待時の4分の1から1 5分の1に疾病や障害があり、その半数近くが発達障害であると推定され、発達障害時の早期からの支援が虐待予防につながると考えられます。次に社会的擁護が必要な子供、ケアニーズの高い子供の増加についてお話しいたします。家庭で親のもとで育つことが困難な子どもたち、すなわち社会的養護が必要な子どもの多くは、日本においては、最近、里親のもとで育つ子どもも増えてきましたが、多くは乳児院、児童養護施設などで生活しています。平成30年の調査では、入所している子どもの 65.6%、約3分の2は非虐待児です。入院でも 40.9% とその割合は増加しています。疾病や障害のある子どもは、施設生活において障害や発達特性に配慮したケアが必要なことから、ケアニーズが高い子どもと呼ばれています。施設で生活する子どもの 36.7% に何らかの障害があると報告されており、平成25年度調査 28.5% と比較し増加しています。少年犯罪は最近大幅に減少しています。ご飯や食法の子どもが入所理由で入所する児童自立支援施設でも、障害のある割合は平成25年 46.7% から平成30年 61.8% へ増加しています。児童養護施設での障害の内訳は、知的障害が 13.6%、注意欠如多動症 ADHD が 8.5%、学習障害が 1.7%、自閉スペクトラム症が 8.8% などで、発達障害と診断される子供が増えています。一方、障害児入所施設においては、平成30年の調査によれば、入所している三十七点七パーセントが非虐待経験のあるまたその疑いの障害児です。平成二十八年九年の厚労課件の調査では三十一点五パーセントでしたのでやはり増加しています。障害児の虐待の種類はネグレクト六十五点七パーセントと最も多く身体虐待が四十三点八パーセント。心理的虐待 28%、性的虐待 5.7% です。虐待者は実母が 76.4% と最も多く、子供側の疾病や障害が要因と回答したものが 61.6% とあり、やはり養育負担が虐待ハイリスクとサイン確認できます。さらに、養育者の問題について分析すると、JASP 館が2019年に行った児童相談所一時保護所に保護された児童120名の養育者側の問題としては、人格の問題が 87.9% と多いのに対し、障害児入所施設へ入所した子どもの場合、養育者の知能の問題が 31.8% と最も多く、将来、家庭の引き取りや家族再統合に向けた支援においては留意すべき点と思います。なお当たり前ですが家庭の問題として経済的不安定が 45.5% と報告があり支援にあたっては医療や福祉的支援だけでなく経済的支援も必要です。次に障害児の権利及び障害児支援に関連する施策法制度等について述べます。障害児支援の場で長年培われてきた療育という言葉は、平成23年交付の改正障害者基本法第17条で、療育という項目で初めて法律に明記されました。療育の明確な定義はありません。平成26年7月、厚生労働省が障害児支援の今後のあり方に関する検討会で報告書を出しております。その報告書では、基本理念のもと、障害児本人の最善の利益の保障、発達保障と、子育て基盤となる家族支援が重視され、身近な地域で縦横連携の推進が打ち出されました。従来の医療モデルといわれるリハビリ重視の子どもの発達支援から、インクルーシブな地域社会で虐待予防セーフティーネット機能を持った地域の母子保健、福祉、教育などの関係機関と連携し、家族支援を含む気づきの段階からの発達支援、地域支援体制、すなわち育成に統合された生活モデルとしての療育への変貌が求められています。次に、障害児、虐待予防を念頭に置いた今後の障害児支援についてお話しします。冒頭でも述べましたが、虐待死は平成19年度がピークで、この数年は半減しております。子供の虐待の認知が日本の社会で浸透し、通告が早い段階で数多くされるなど、早期発見、早期介入が進み、結果的に虐待死が減少したと考えられますが、虐待予防のリスクについては、留意点として子供の発達等に関する強い不安や悩みを抱えているということが挙げられており、これらを念頭に置いた支援が必要です。日本ダム症協会会長の玉井邦夫氏は、障害児を育てる親、養育者の立場から望む障害児支援について、養育者の障害児用過程と子供虐待の関連、障害の早期発見早期療育体制での保護者支援には「見つける」「伝える」「モデルを示す」の3スキルがセットになっていることが虐待予防につながると述べていますさらに保護者と支援者の関係は同じ地平ではなく異文化交流と捉えて障害児支援にあたることが支援者からの子育てに困難を感じている保護者への圧力の軽減につながるのではないかと述べています。国は子育て世代包括支援センター体制の普及を進めています。妊娠前から妊娠期、出産、新生児、乳児、幼児、学齢、成人まで切れ目のないきめ細かい支援と連携システムの構築が進んでいます。身近な地域で保健所や保健センター、医療機関、保育所、幼稚園、児童館をはじめ、学校教育、子育て支援の資源としても、障害児社等や児童養護施設、障害児支援機関も含めた各機関の専門性を活かした子供の育ちと家族の背景などを個人情報保護に留意しながらも、虐待予防を意識して情報を共有し、関係機関同士が顔の見える連携、縦横連携をしながら、ライフステージに合わせた支援体制づくりの推進と充実が望まれます。最後になりましたが、日本のことわざ、子は社会の宝や、アフリカのことわざ、子供一人を育てるのに村一つ必要とあるように、障害がある子供もない子供も子育てを親任せにせずに、虐待予防を念頭に置きながら、社会がみんなで子供を育てるという意識を持つことが大事だということを強調しお話を終えたいと思います障害児虐待の予防と対策についてお話は全国療育相談センター副センター長米山明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています